solo para inversores profesionales. Buenos días. Ha llegado el momento de un nuevo Morning Expresso. Es miércoles 3 de febrero, si nos están viendo en directo. Y como siempre, pueden elegir idioma en la pestaña de abajo para acceder a nuestra traducción simultánea. Hay también una pestaña de preguntas, pero siempre nos pueden enviar sus preguntas a nordeafans.nordea.com. Muy bien, hoy vamos a centrarnos en ESG y en esta primera parte estoy con Ellen Noren, que es una analista ESG de nuestro equipo de inversión responsable. Buenos días, Ellen, ¿estás ahí? Buenos días, ¿qué tal? Y tú estás trabajando en Estocolmo, ¿no? ¿Cómo vais ahí? Pues mira, ahora mismo está nevando, así que muy invernal todo. Genial, qué bonito. Mi primera pregunta, que a lo mejor es una pregunta evidente, pero que hay que tratar de todas formas, porque se habla mucho de las centrales térmicas de carbón y de la necesidad de cerrarlas, y me pregunto si nos podrías hablar por, de por qué esto es tan importante. Claro que sí. Para empezar, hay varios estudios, incluyendo el realizado por la IA que indican que las emisiones de CO2 de la combustión del carbón representan como un tercio de la contribución a la subida de temperaturas con relación a los niveles preindustriales, lo que hace que el carbón sea el principal contribuyente al aumento de temperaturas global. Y sabiendo esto, hay que ir eliminando la combustión de carbón antes del 2040 para alcanzar los objetivos de la cumbre del clima de limitar la, el aumento de temperatura a un grado y medio. Pero a pesar de saber eso, como vemos en este mapa, todavía están en diseño o en construcción un número altísimo de centrales de carbón. Tradicionalmente las centrales de carbono tienen un ciclo de vida útil de unos 46 años. Por lo tanto, una central que se construya hoy seguirá en funcionamiento en el 2067, muy por detrás de esa fecha límite, unos 30 años por, por detrás. Y eso evidentemente no tiene sentido si queremos estar fuera del carbón antes del 2040. Aunque ha habido avances en este área que quizás sí nos ayuden a conseguir el, los objetivos del 2040 y uno de ellos es la caída de los precios de las energías renovables en comparación con el carbón, lo que motiva tanto a los políticos como a las empresas y a los inversores para salir del carbón. En Nordea nosotros nos centramos mucho en el engagement con las empresas y sé que vosotros estáis trabajando mucho para intentar impedir la construcción de una nueva central térmica de carbón en Vietnam, que creo que se llama Bun Ang 2. ¿Nos puedes hablar un poco de esa iniciativa y de cómo nos hemos implicado en este proceso de engagement? Sí, por supuesto. Como decíamos, para alcanzar los objetivos del clima 
y además alinear nuestras carteras de inversión con el Acuerdo de París, sabemos que tenemos que ir sacando la electricidad generada a partir de carbón de nuestras carteras de inversión. Y una de las formas de hacer eso, por supuesto que es desinvertir, pero eso no nos permite tener un impacto sobre el mundo real, es decir, reducir los niveles globales de emisiones. Y por lo tanto la opción que preferimos es hacer un engagement con las empresas en las que invertimos, establecer un diálogo con ellas para que vayan sacando el carbón de su mix de generación. Cuando pensamos en el carbón, un proyecto que realmente destacaba era la central térmica de carbón Vung An 2, en Vietnam. Y si vamos a la segunda diapositiva, en primer lugar descubrimos que los niveles de emisión de este proyecto se calcula que serían casi el triple que los niveles de emisión de la central térmica de carbón media de la Unión Europea, China, Estados Unidos, etc. Además vimos que, el impact, que la evaluación de impacto medioambiental que se ha realizado sobre este proyecto tiene clarísimas carencias y uno de ellos es que, por ejemplo, no ha evaluado las renovables como alternativa al carbón. Algo bastante sorprendente teniendo en cuenta la competitividad del precio hoy en día de las energías limpias. Y además, Bungang ha sido retrasada muchísimo a lo largo de los años. La construcción de la central se aprobó ya en el 2009 y se prevía que entrase en funcionamiento unos pocos años después, pero después esa fecha límite se ha ido retrasando y retrasando y retrasando, generando enormes costes. Además, durante este periodo, los precios de las renovables han caído en picado. Por lo tanto, no solamente es una inversión poco atractiva desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista económico. Y finalmente... Otro motivo por el que queríamos participar en este engagement es por temas de salud relacionados con este proyecto. Por ejemplo, hay informes que indican que la central de carbón que ya está en funcionamiento en la misma ubicación donde se va a construir Bungang ha tenido impactos sobre la salud de los residentes muy negativos con un aumento de las enfermedades cardiopulmonares. Todos estos factores han llevado a nuestra decisión de dialogar con las empresas que tienen relación con este proyecto y no solamente queríamos que se retirasen de la construcción de esta central en concreto, sino también que se comprometieran a salir del sector del carbón completamente. En una siguiente fase decidimos que queríamos invitar a clientes y también a otras gestoras y asesores de inversión a participar en este engagement conjuntamente para aprovechar los conocimientos de otros inversores y también para aumentar nuestra proporción del accionariado de las empresas que participan en este proceso. Ha habido muchísimo interés y el grupo ahora se compone de 25 inversores que representan hasta 4.800 trillones de euros de activos bajo gestión y esto evidentemente hace que aumente la presión sobre las empresas para cumplir con nuestras expectativas. Y en ese engagement, ¿qué hitos ha habido hasta ahora? Evidentemente uno de los hitos ya ha sido crear este grupo de presión, pero ¿qué más habéis conseguido? Sí, si vemos esta tercera diapositiva... Veremos que en primer lugar ha habido muchísimo interés en los medios de comunicación 
Lo que ha contribuido sin duda a que la opinión pública se movilice contra este proyecto y además a nivel de empresas podríamos decir que por ejemplo Samsung C&T que es uno de los contratistas del proyecto ha anunciado que va a dejar de operar en el sector del carbón. Ha dicho que presiones por parte de accionistas como las nuestras han influido muchísimo en esa decisión y también Kepco que es uno de los propietarios mayoritarios del proyecto también se ha comprometido a renunciar a proyectos de carbón en el extranjero a partir de ahora. Pero sigue habiendo retos, sobre todo debido a las tensiones geopolíticas que intervienen en la zona. Estoy pensando concretamente en China y en Japón, que hacen que las empresas públicas que participan en el proyecto y también algunos de los bancos estatales se mantengan ahí a pesar de que a nivel económico no tenga mucho sentido. Pero las cosas están cambiando y Japón, China y también Corea del Sur, que es donde están basadas estas empresas, todas se han comprometido a emisiones cero eh, antes de una determinada fecha hace unos meses y por lo tanto yo creo que claramente ahora hay un impulso con relación a la retirada de empresas de este proyecto en concreto pero también con el compromiso de abandonar el sector del carbón en general así que estamos muy decididos a mantener la presión y seguir con este engagement con las empresas sobre este tema tan importante fantástico pues parece que es todo un proceso y bueno, pues seguiremos atentos para ver cómo van avanzando las cosas. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, Ellen, y bueno, volveremos a hablar contigo dentro de unos meses para que nos pongas al día. Gracias por invitarme. Muy bien, pues ahora ya pasamos a la parte principal de nuestra sesión de hoy. Estoy con Tide Hust, que es el responsable de nuestro equipo de deuda de mercados emergentes en Nordea y es además el gestor de nuestro Emerging Stars Bond Fund Strategy, nuestra estrategia de bonos de emergentes. ¿Me oyes, Tede? Sí, te oigo tú a mí también. Sí, claro que sí, te oímos muy bien. Es difícil, la verdad, empezar sonriendo después de las cosas que nos acaba de contar Ellen, porque la verdad es que es un tema tremendamente polémico que también está muy presente en nuestras carteras. Bueno, he descubierto que si yo fuese una central de carbón ya estaría jubilado, ya no estaría. Bueno, hemos visto un gran aumento en el nivel de, o en el número de fondos de inversión ESG que están surgiendo en el mercado, pero en renta fija mucho menos. Y como yo soy de renta fija, me preguntaba por qué crees que ha pasado esto. Pues me parece muy buena pregunta y es cierto que parece que los de la renta fija hemos ido por detrás de esa, digamos, oleada de fondos de renta variable SG que se han lanzado y el motivo yo creo que es porque es verdad que la renta fija suele ser una clase de activos muy de inversor institucional que suelen ser más cautos, la verdad es que 
a mí me dan envidia los compañeros de Renta Variable cuando nos cuentan lo del próximo Facebook o el próximo Tesla. En nuestro caso, la renta fija tiene más que ver con la gestión del riesgo y ocupa un papel bastante diferente en las carteras de inversión, lo que ha llevado a que vayamos un poco por detrás en esta tendencia, pero la verdad es que ahora mismo estamos viendo cosas interesantísimas en la emisión de renta fija porque lo que estamos viendo es que estamos viendo más emisiones de bonos verdes o de estructuras vinculadas a la sostenibilidad, así que se está avanzando muy rápido. Sí, decías que te dan envidia a los gestores de renta variable, es verdad que ellos solamente trabajan con una parte del mercado porque vosotros no solo trabajáis con deuda de empresas, pero también de estados y de empresas públicas, que supongo que es un trabajo mucho más difícil. ¿Qué calidad de datos hay sobre emisores soberanos, sobre estados? Creo que tenemos una diapositiva donde explicamos lo que hemos construido en nuestro equipo, junto con el equipo de inversión responsable, que es un modelo que seguimos para analizar los factores SG a nivel de soberano. Lo hemos dividido en los tres componentes y hemos construido series de datos para cada uno, por ejemplo, transición de la economía, riesgo de, del cambio climático, que usamos y combinamos para hacer un análisis de la situación del universo que analizamos, de los países que analizamos. Es un modelo que tiene una frecuencia de actualización trimestral y esto no es algo que cambie tan rápidamente, aunque los mercados evolucionen cada día, pero yo creo que está alineado con los temas que tratamos porque muchos de estos temas ESG a nivel de estado tardan tiempo en evolucionar y por lo tanto esta frecuencia en la actualización de los datos en este contexto está bastante en línea con el área para lo que lo estamos usando. El caso de Brasil, por ejemplo, en el que hemos tenido ese engagement para luchar contra la desforestación y la relación con socios comerciales no es un proceso que se materialice en tres meses, es algo que lleva de tres a cinco años y por lo tanto en ese contexto los datos que tenemos y la frecuencia con la que los actualizamos está en línea con la tarea que intentamos acometer. Si me preguntas si me gustaría tener mejores datos y más granulares, por supuesto que me gustaría, pero no nos impide sacar conclusiones sobre la base de los datos que tenemos disponibles. Y acabas de hablar del engagement. Evidentemente en Nordea esa es una parte importantísima de nuestras estrategias tanto de renta fija como de renta variable. Y la última vez que hablamos nos contaste el caso de ese engagement con Brasil para luchar contra la desforestación. ¿Tienes algún otro ejemplo que puedas compartir con nosotros? Bueno, yo creo que hubo uno que ya comentamos, ahora mismo de hecho la central de Bunga que también estaba presente en nuestras carteras y aparte de eso pues tenemos por ejemplo diálogos en marcha con Indonesia que también es un tema de desforestación y de pérdida de biodiversidad pero también Indonesia ha emitido un bono verde entonces ¿cómo trabajas con un emisor que es parte de un grupo de países que tienen problemas en su normativa de lucha contra la desforestación y que al mismo tiempo emiten un bono verde. 
en ese contexto lo que hay que pensar es casi como si una central de carbón emitiese un bono verde para transformarse hacia las renovables. En ese contexto, un país como Indonesia también quiere tener una transición ecológica y hemos tenido un diálogo sobre cómo es posible esto en un país que tiene problemas tan graves con relación a la deforestación. Ese es un ejemplo. Y luego otro que me gustaría resaltar, porque está en esa zona intermedia entre estados y empresas, son las empresas públicas, 100% estatales. Y ahí, por ejemplo, tenemos empresas como Pemex, con la que podemos establecer un diálogo con ellos y con el Estado a través de la iniciativa Climate Action 100+. Plus. Así que hay muchos ejemplos de cosas que estamos haciendo que no todas se ven en los medios ni son muy visibles, pero es importante que hablemos sobre ellas y las visibilicemos porque si no parece que decimos que hacemos engagement con todo pero no damos detalles y hay que resaltar el trabajo que están haciendo Elin y su equipo y lo importante que es desde nuestro punto de vista. Te has referido a las empresas estatales que por supuesto son parte de tu benchmark, de tu índice también. ¿Cómo se comparan con las empresas privadas en riesgos ESG y también en las posibilidades de engagement? Bueno, cuando hablas del índice, tenemos el JP Morgan Diversified, que es un índice global, que es el que estamos usando también para nuestra estrategia STARS, porque deliberadamente hemos elegido un índice general, no ESG, un índice normal, y de hecho creo que teníamos una diapositiva sobre esto, sobre las empresas estatales. Aquí lo que vemos, casi soberanos, como les llamamos, que... Desde nuestro punto de vista, en el lado izquierdo, vemos un ranking del Climate Accountability Institute de las empresas y sus niveles de emisión de gases del efecto invernadero, emisiones acumuladas. Y las flechas marcan las que son parte del índice. Son empresas que son las grandes emisoras de, de CO2, son responsables de una parte importantísima de las emisiones de gases del efecto invernadero. Esto es algo que hay que saber primero, evidentemente hay que ser consciente de que esto está pasando en tu universo de inversión y luego, además, en el contexto de lo que comentábamos antes, con Excom, por ejemplo, que es eh, la empresa eléctrica de Sudáfrica, y si te acuerdas del mapa que nos enseñaba Elin, en Sudáfrica muchas de las centrales que generan electricidad son de carbón y son parte de nuestro índice. Y nosotros consideramos que es muy difícil o relativamente difícil hacer un engagement con estas entidades porque a veces también eh, se pasan un poco la pelota. Por ejemplo, Pemex, la empresa petrolera mexicana... Pues responsabiliza al gobierno, el gobierno te dice que hables con la empresa, la empresa te dice que los objetivos se los marca el gobierno y por lo tanto puede ser imposible siquiera iniciar un diálogo y no vemos, la verdad, desgraciadamente, demasiados avances hacia la transición energética en este universo. Sí, la verdad es que es una pena tener que decir esto, pero es así. Lo que sí que vemos, sin embargo 
es a nivel de empresas privadas, por dar aquí un mensaje de optimismo, y esto es lo que decíamos de esas estructuras de misiones vinculadas a la sostenibilidad, ahí sí que estamos viendo bastantes por parte de empresas privadas. Podríamos hablar de empresas privadas ahora porque hemos hablado de los estados, de las empresas estatales y ahora las empresas privadas. Te iba a preguntar cómo integráis vuestro análisis de fundamentales tradicional con el análisis ESG, cómo funciona esto con las empresas privadas. Sí, os puedo contar nuestra metodología, podemos ver la diapositiva que describe un poco cómo trabajamos a este nivel. Básicamente lo que hacemos es un filtro ESG, un análisis de objetivos de desarrollo sostenible y luego ya los modelos financieros. Y básicamente el filtro ESG que hacemos eh, conjuntamente y el que toma la decisión es el equipo de inversión responsable. Tenemos analistas que nos ayudan a realizar ese filtrado inicial, pero ellos comprueban y analizan todos los detalles de nuestras inversiones. Y ahí es donde pensamos en cómo se comporta la empresa, cómo trata a sus trabajadores, cómo trata el medio ambiente, es decir, son los riesgos SG de la empresa. Pero no nos quedamos ahí. El mejor ejemplo sería que, bueno, estas son las cosas que no te dejan dormir por la noche cuando empiezas a pensar en qué está pasando en la empresa, si se están comportando correctamente, si tienen la estructura de gobierno correcta. Pero luego lo que te hace levantarte por la mañana es el análisis sobre los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de Naciones Unidas, y ahí usamos datos de proveedores externos más nuestro propio análisis para ver si los productos y servicios que fabrican estas empresas o invertimos son o no eh, dañinas para los objetivos de desarrollo sostenible y buscamos empresas que no sean dañinas y preferentemente de hecho que contribuyan a que se alcancen esos objetivos o que creen un entorno en el que sus productos y servicios permitan que aumente la probabilidad de que se consigan. Es forward and making them more likely to happen, but the other element is we just heard about stranded es que nosotros creemos que los modelos de negocio que están alineados con estos objetivos van a ser más resilientes y por lo tanto va a haber menos riesgo de que sus activos de repente pierdan valor. Son empresas que temáticamente tienen un futuro mejor que las empresas no alineadas y eso es importante recordarlo. Y lo último es lo que... Para algunos es lo menos emocionante porque es lo que llevamos haciendo siempre, que es el análisis del balance, de la cuenta de resultados, de sus rentabilidades, de sus márgenes, de sus precios con relación a sus competidores. Bueno, el análisis tradicional. Y esos tres componentes conjuntamente son la base de nuestro proceso de selección de empresas. Otra cosa que estamos viendo es que en vuestra área cada vez se están emitiendo más bonos sostenibles y hay bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consisten cada uno y qué diferencias hay entre ellos? Claro, la verdad es que hay unas normas bastante complicadas para definirlos, así que yo os voy a hacer un resumen muy breve, pero lo que todos tienen en común desde mi punto de vista es 
este concepto de cómo se utilizan los fondos. Es decir, que te dan una visibilidad sobre en qué tipo de actividad estás invirtiendo. Por ejemplo, un bono verde indicaría que estos proyectos que se van a financiar con ese bono verde son, entre comillas, bueno, proyectos verdes. Y por darte un ejemplo, de, por ejemplo, en el área de bonos garantizados, eh, podríamos ser... Eh, estar hablando de la rehabilitación de un edificio, mejorar las ventanas, el aislamiento, el sistema de calefacción para reducir el consumo energético. Y eso te permite como inversor ver realmente en vez de una emisión general que va a usar la empresa, no se sabe para qué, ver a qué proyecto va a ir ese dinero. Y ese es uno de los motivos, creo, por el que la renta fija puede incluso adelantar a la renta variable en integración ESG porque tenemos estas herramientas que se pueden vincular a actividades y proyectos muy concretos. Este es un ejemplo de, que sería un bono verde, un ejemplo de una estructura vinculada a la sostenibilidad serían empresas y bueno, una de las primeras en el mercado emergente y segundo emisor global fue una estructura vinculada a la sostenibilidad en la que básicamente con los bonos verdes tienes unos requisitos de comunicación, etcétera, pero todavía no tienes una estructura en la que puedas penalizar o llevar a juicio al emisor si no cumplen o no tienen éxito con ese proyecto verde. En una estructura vinculada a la sostenibilidad, el emisor le dice al inversor una serie de objetivos que quieren alcanzar y si no los alcanzan, entonces el pago del cupón aumenta. Por lo tanto, es un marco de incentivos todavía mayor para que la empresa alcance esos objetivos. Hay muchos instrumentos en ese contexto. Tenemos también un ejemplo de bono social o que podríamos llamar social. En la siguiente diapositiva vamos a, a verla. Es un ejemplo del Banco de Desarrollo Interamericano que es una emisión para Perú es decir, los fondos se iban a utilizar en Perú y el Banco de Desarrollo Interamericano tiene evidentemente múltiples proyectos en marcha, pero esta estructura en concreto se iba a utilizar para financiar un programa de educación para el empleo, es decir, está asignado a un proyecto específico. Y esto quiero resaltarlo todavía más porque a veces podríamos pensar que estos bancos de desarrollo, hay algunos inversores que piensan que por definición si inviertes en un banco de desarrollo ya estás contribuyendo al desarrollo y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Yo ahí sería un poco más cauto por lo que nos contaba antes Elin, porque algunos de estos bancos de desarrollo todavía tienen bastante créditos para empresas que construyen infraestructuras de carbón y de otros tipos y no han anunciado siquiera la intención de salir de esas áreas y por lo tanto es mejor invertir con ellos en este tipo de estructuras donde sabes a dónde va a ir el dinero, a qué tipo de proyecto. Bueno, pues esto me lleva a la siguiente pregunta directamente porque quería preguntarte también sobre transparencia porque los inversores en productos ESG quieren ver informes en los que se vea el impacto que está teniendo su inversión y bueno, como hay pocos datos externos, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo comunicamos sobre 
el impacto positivo que están teniendo esos estados, empresas estatales o empresas eh, en las que invertís? ¿Cómo se hace? Pues esa también es una muy buena pregunta y nosotros en el sector y también en Nordea estamos mejorando y reforzando esta parte cada vez más porque tiene que ver evidentemente con la transparencia en la inversión ESG. Yo creo que es fundamental que cuando podamos compartamos nuestros datos y seamos plenamente transparentes sobre lo que hacemos y una parte de eso tiene que ver por ejemplo con el engagement que nos estaba comentando Ellen, que claro, es muy difícil reflejar en un informe tradicional, pero eso no debe impedirnos intentarlo y de hecho todavía no lo podemos mostrar porque está todavía en desarrollo, pero vamos a sacar en renta fija y también en los fondos que yo gestiono, si no me equivoco, que va a ser en febrero en algún momento, vamos a sacar eh, nuevos datos de comunicación e informes que van a reflejar, por ejemplo, el impacto del año anterior. Es muy importante y también muy positivo poder trasladar toda esta información a los clientes porque a ellos les va a ser muy útil para tomar decisiones entre los socios. Muy bien, pues ahí nos has dado una primicia. Quizás el 14 de febrero, San Valentín. Bueno, tal vez, no estoy seguro de si es el 14, ni tampoco si nuestros clientes lo van a considerar como un buen regalo de San Valentín. Seguro que les va a encantar. Bueno, eso esperamos, por lo menos. Genial. Pues vamos a resumir esto. Creo que tengo una diapositiva resumen. Conclusiones. Por supuesto que estamos decididos a aportar soluciones de sostenibilidad y SG integradas y esto es algo poco habitual en el área de deuda de mercados emergentes. Nosotros tenemos nuestras propias herramientas de calificación de riesgo SG soberano que nos da una ventaja competitiva y nos ayuda a tomar decisiones basadas en esas calificaciones, puntuaciones ESG, que es una parte muy importante de lo que hacéis. TD. Preferimos las empresas privadas a las estatales y eso lo notaréis en las carteras de inversión porque tenemos ese sesgo hacia las empresas privadas y eso por los riesgos ESG que pueden plantear las empresas estatales. Y finalmente... Los bondos de emergentes que combinan rentabilidades atractivas y elementos ESG son un mercado que está creciendo muy rápidamente y que pensamos que ofrece oportunidades de inversión muy atractivas. Bien, yo creo que mi conclusión de hoy sería que todo esto es muy, muy novedoso, que creo que estamos siendo pioneros en ESG, en renta fija y evidentemente TIDE, eso es gracias a ti y a tu equipo, ha sido muy interesante ver cómo habéis ido progresando con el tiempo y vamos a ver muchas novedades a lo largo del tiempo, pero hasta ahora la verdad es que la rentabilidad de las carteras ha sido fantástica y lo que estáis haciendo es maravilloso. Ese sería mi pequeño resumen, ¿quieres añadir tú algo más antes de que terminemos? Bueno, simplemente repetir que creo que especialmente, como decías, 
en mercados emergentes es muy importante hacer esta integración ESG y de sostenibilidad. Y quiero dar las gracias también a Ellen por compartir con nosotros lo que están haciendo con Bung An y todo el trabajo de engagement en el carbón que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Tede, por estar con nosotros hoy. El miércoles que viene, 10 de febrero, vamos a seguir con Renta Fija, pero vamos a hablar, en este caso, de nuestras soluciones flexibles de Renta Fija. Y voy a estar con Carsten Bier, que muchos eh, ya sabrán, que es miembro de nuestro equipo multi-assets, multiactivos, en Copenhague. Así que no se lo pierdan. Mientras tanto... No olviden visitar nuestro microsite en nordea.lu, pueden pinchar en la, en la pestaña Stay Alert y encontrar ahí todos los vídeos anteriores, podcasts, preguntas y respuestas. Y no olviden nuestra nueva página web www.nordeasetmanagement.com. Y bueno, pues eso es todo, nos vemos el miércoles que viene.